0: Vous pouvez vous abonner à Amuser sur les plateformes iTunes, Deezer et Podcast France. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voire vos bonnes notes si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amuser. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram et sur Twitter, c'est le compte Amuser underscore Et sur Facebook et via la chaîne YouTube, sous le nom Amuser vous demandez peut-être ce qui me prend avec cet épisode et pourquoi parler d'Holbein qu'on connaît peu. Bon, là je vais devoir vous avouer que j'ai adoré la série L'étude d'or avec l'incroyable Jonathan Rhys meyer série que j'ai visionnée il y a quelques années, parce qu'elle a presque 10 ans cette série. A l'époque, j'étais pas encore très intéressée par les arts, mais j'avais été frappée par cette scène dans la série où l'impétueux roi d'Angleterre Henri VIII s'emporte devant le portrait réalisé par le peintre Hans Holbein d'une possible nouvelle épouse. C'est en entendant reparler de lui récemment en cours d'Histoire de l'Art que j'ai eu envie de lui dédier un épisode. Il a quand même supporté Henri VIII. Hein Alors, reprenons depuis le début. Hans Holbein le Jeune, c'est son nom complet pour le différencier de Hans Holbein l'Ancien, son père, est un portraitiste allemand du XVIe siècle. À cette époque, en Europe du Nord, on est encore dans la période dite Renaissance, mais on penche plutôt du côté du réalisme. Caractéristique qui marque bien le style d'Holbein, qui s'attache à respecter les traits des visages qu'il portraiture. Ce qui m'intéresse dans la carrière d'Holbein, c'est le moment où il devient le chouchou d'Henri VIII. Que dis-je le moment où Holbein trouve tellement grâce aux yeux d'Henri VIII, qu'il l'envoie faire un tour d'Europe pour portraiturer les prétendantes au titre de reine. Je vous rappelle qu'Henri VIII en est à l'époque à sa quatrième épouse, il en aura six au total, un vrai tombeur au sens propre comme au sens figuré, puisqu'il en a fait tuer deux. Il faut comprendre qu'à l'époque, les portraits réalisés par des peintres de cour sont le seul moyen d'avoir une image des prétendantes. Forcément, les distances sont longues à parcourir, la photo n'existe pas encore. Et puis on perd pas tellement de temps à faire connaissance, déjà parce qu'on a principalement des critères physiques et de rang social. Et aussi, pour ce qui concerne Henri VIII, parce qu'il faut rapidement « rapidement remplacer » entre guillemets la reine précédente. C'est là où le rôle du portraitiste officiel de la cour y prend tout son sens. Ça, c'est pour le côté glam de l'histoire. Pour le côté moins fun, imaginez quand même la pression sur les épaules de ce pauvre homme. Je vous rappelle qu'Henri VIII, il n'était pas vraiment des plus commodes, et qu'au moindre pas de travers, vous finissiez vite pendu ou décapité. Il y avait intérêt à avoir un bon coup de pinceau quand même. Eh bien justement, ce bon coup de pinceau, Hans Holbein, il l'a. Durant son voyage pour le comte d'Henri VIII, il réalise le portrait d'Anne de Clèves, et grâce au jeu de lumière, il arrive à gommer les petites imperfections de la prétendante. Le portrait dont je vous parle, c'est celui qui est en vignette de cet épisode, il est aussi exposé au Louvre. Ce portrait, il a séduit Henri VIII, si bien qu'il consent à épouser Anne de Clèves. Une fois la prétendante arrivée en Angleterre et devenue reine, Henri VIII sera finalement déçu par la réalité et fera annuler le mariage. Belle mentalité. Mais cela montre tout de même qu'Hans Holbein avait de la technique, et qu'il était capable de magnifier un portrait grâce aux techniques qu'il tenait des maîtres italiens. Hans Holbein avait déjà peint avec succès des portraits d'Henri VIII, dont celui magnifique qui est au Palazzo Barberini à Rome, et dont je vous mets le lien dans les notes. Regardez ce souci du détail, cet attachement à retransmettre avec précision la richesse des vêtements et des accessoires. Ce portrait en impose, quand même J'aime aussi beaucoup le travail sur carnations du visage du roi dans ce portrait. On voit ses cernes, en fait. Avant Anne de Clège, il avait aussi peint la troisième femme du roi, Jane Seymour, dans un portrait qui est à Vienne. Ici aussi, même sens du détail mais du réalisme, que ce soit pour le visage ou pour les vêtements. Voilà ce qui a fait le succès d'Anne Solbein, mort jeune, malheureusement, et même pas tué par Henri VIII. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Amuser. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître Amuser. Merci à vous